0: Année, du 7 au 9 octobre à la grande place du complexe Desjardins, le Carnaval des couleurs de Montréal vous invite gratuitement à célébrer les talents de la grande mosaïque montréalaise. Des artistes de diverses communautés culturelles ou LGBT se produiront sur scène, parmi lesquels Kizaba, Maxime Landry, Joanne Blouin, Dorian Chandillon, le Cirque la et la chanteuse d'opéra Marie-Josée Lol. Elisabeth Blouin-Pratouette et Normand Bratouette, les deux ambassadeurs de l'événement, vous invitent à participer à la fête. C'est gratuit du 7 au 9 octobre dans la journée et en soirée. Plus d'infos sur carnavaldescouleurs.org.
4: Je oh, ça ça, ça. ça.
2: Bonjour à tous, il est 13h02 et vous écoutez Choc, bienvenue dans Le Monde en Marge, l'émission qui traite des sujets passés sous les, sous les radars des médias québécois. L'équipe est là pour un très beau et un très gros programme. Avec un premier sujet, Raphaël va nous parler d'extinction, rébellion, mouvement social écologiste qui bloque la place du Châtelet à Paris. Salut Raphaël. Salut. C'est la question que vous vous posez en ce début d'automne, comment ne pas tomber malade Alexandra vous donnera ses astuces juste après. Salut Léo. Salut Alexandra. Après la pause, Charles nous parle de la révélation Netflix de ces deux dernières années. Indice, c'est une série espagnole. Salut Charles Salut Espagne toujours, Emile nous parlera ensuite du statut des juifs séfarades dans le pays. Bonjour Emile Salut Léo Seconde pause, puis je parlerai des championnats d'athlétisme qui ont eu lieu au Qatar et qui ont provoqué le naufrage du sport. Et enfin, vous l'attendez chaque mercredi, et comme chaque mercredi... Elle ne vous décevra pas, c'est Anna pour son billet d'humeur.
5: Tu mets la pression là Léo, <rire> bonjour tout le monde
2: <rire> Anna qui nous parlera du cas d'une journaliste marocaine arrêtée pour avortement. Mais on commence tout de suite avec Raphaël, tu nous parles maintenant des militants d'extinction rébellion qui bloquent notamment la place du Châtelet à Paris.
0: Oui, bon bah c'était euh, un peu underground comme nouvelle avant, hier, mais vu qu'ils ont bloqué le pont Jacques-Cartier, ça ne l'est absolument plus, on va en parler <rire> quand même. <rire> Donc... Euh, il y a eu euh, des manifestations lundi, le 7 octobre, à Paris. Le mouvement Extinction Rébellion organise deux semaines d'actions de désobéissance civile à travers le monde. Donc, entre autres, sur le pont Jacques-Cartier. <rire> donc, pour dénoncer l'inaction des gouvernements en matière de lutte contre le changement climatique.
2: Donc, c'est un mouvement international, mais est-ce que c'est un mouvement de grande envergure?
0: Euh, à Paris, il y a eu quelques centaines de militants et de sympathisants euh, qui se sont placés... Qui se sont placés sur une place... Tout à fait. Mais ils se sont donc installés euh, <rire> sur une des places, euh, et une des grandes, des grandes places de Paris et sur un pont. Euh, ils s'y sont installés en déployant des tentes, entre autres. On peut donc imaginer qu'effectivement, ils comptent y rester longtemps. Certains d'entre eux ont d'ailleurs affirmé on sait que c'est de la merde, ce n'est plus le temps de débattre, tout en disant qu'ils en avaient marre de la parlotte et qu'ils voulaient des actions face à cette urgence climatique.
2: Et est-ce que c'est un mouvement organisé
0: il y a dans ce mouvement euh, des manifestants, mais il y a aussi des anges gardiens qui étaient à Paris habillés en orange, qui se sont chargés de maintenir le calme. Euh, Ceux-ci se placent entre les manifestants et les forces de l'ordre afin que le mouvement reste pacifique. Et il y aurait eu certains autres rebelles, euh, entre guillemets, là, qui se déplacent en bateau. C'est un bateau qui arbore les drapeaux du mouvement et qui navigue sur la Seine entre Châtelet et la Tour Eiffel.
2: Est-ce que la police intervient
0: euh, la police a déjà intervenu lors du mois de juin euh, Lorsque les membres du XR Donc l'abréviation du mouvement euh, Extinction Rébellion, Ont tenté de bloquer un autre pont de la capitale La police a tenté de les, de les déloger En utilisant notamment des gaz lacrymogènes à bout portant Les images de cette intervention ont été euh, très partagées Et critiquées sur les réseaux sociaux Ils ont aussi tenté de chasser les manifestants Du centre commercial Italie euh, de samedi Jusqu'à ce que les manifestants parlent d'eux-mêmes partent d'eux-mêmes euh, aux aurores le lendemain.
2: Merci Raphaël. Passons maintenant à la chronique bien-être avec Alexandra qui nous a déniché les meilleures cures pour affronter l'automne.
6: Oui, comme tu as sûrement remarqué Léo, depuis le début du mois, il y a de plus en plus de gens malades autour de nous parce que quand on parle de l'automne, on ne parle pas juste des belles feuilles qui tombent des arbres. Non, non. On parle aussi du début de la saison de la grippe causée par le virus de l'influenza. Et si vous êtes comme moi et que vous attrapez environ 6 sinusites par hiver et <rire> j'exagère même pas, j'imagine que vous aussi, vous avez certaines inquiétudes quand la personne assise à côté de vous fait comme 40 degrés de fièvre et tout ça s'arrache un poumon. Et si vous aussi, vous n'êtes pas très à l'aise à l'idée de prendre des antibiotiques ou de vous faire vacciner contre la grippe, ben, j'ai trouvé des solutions 100% naturelles, inspirées du Madame Figaro et du magazine Vive de Maison Jacinthe, pour vous aider à prévenir les virus, ou s'il est déjà trop tard, comme pour moi, euh, comment guérir oui, plus vite C'est ce que
5: j'allais te dire, il hein, faut quand même le dire à nos auditeurs, on a ouais. réussi à choper le à
2: virus. l'influenza, <rire>
6: malgré tous mes bons trucs, mais je vais guérir plus vite.
2: Et si on ne veut pas se bourrer d'antibiotiques, Alexandra, quels sont tes conseils?
6: Donc, premièrement, l'acérola, c'est un petit fruit qui ressemble à une petite cerise et qui est très riche en vitamine C et en antioxydants, ce qui lui permet de nettoyer notre organisme et de booster notre système immunitaire. Elle permet de combattre la fièvre, les maladies saisonnières comme la grippe. C'est donc très intéressant de la prendre en cure de plusieurs semaines. Et puis, les agrumes sont remplis de vitamine C et ont un effet antifatigue, ce qui aide à nous défendre contre les virus et qui nous permet de nous rétablir plus vite quand on est déjà malade. Ensuite, les probiotiques. Dans notre microbiote, il y a de bonnes bactéries qui nous permettent de digérer et de nous protéger de l'environnement. En prenant des probiotiques, on s'assure de développer notre flore intestinale pour qu'elle soit plus euh, résistante au virus. Puis, évidemment, l'équinacée qui permet de prévenir et de soigner les infections virales et bactériennes des voies respiratoires supérieures comme le rhume, les maux de gorge, les amygdalites et la grippe. Si on est déjà malade, l'équinacée permet de diminuer la durée de l'infection et de prévenir contre une infection secondaire. Et puis, l'extrait de pépins de pamplemousse qui est utilisé avec succès depuis environ une quinzaine d'années euh, pour combattre les infections internes et externes et les virus, il détoxifie le système immunitaire et le renforce. Il y a aussi le gingembre, qui a des propriétés immunitaires, antivirales, germicides, antibactériennes et fluidifiantes des sécrétions bronchiques, ce qui n'est pas très sexy, mais qui est très utile. <rire> le gingembre permet de soigner les coups de froid, la congestion, d'ouvrir les voies respiratoires et de dégager les sinus. C'est une plante calmante qui va aussi vous aider à dormir mieux pour récupérer plus vite. Et dernièrement, le thym, qui est un atout pour les voies respiratoires supérieures et inférieures, c'est une plante qui permet de nettoyer notre microbiote qui a, comme je l'ai dit, un grand impact sur notre système immunitaire et tout ce qui a rapport à l'ORL, donc oreille, nez et gorge. C'est donc une plante antiseptique qui aide à combattre toutes les infections respiratoires. Aussi, de bonnes habitudes à adopter dans la vie de tous les jours, outre de se laver souvent les mains ou de faire le fameux sinus rinse deux fois par jour, on conseille de toujours garder une température entre 18 et 19 degrés dans la maison et dans les lieux de travail. Trop froid. Oui, moi aussi je ouais, trouve, c'est pour nous aider. Donc aussi, on peut, euh, on peut se faire des infusions d'ail, de gingembre, de thym, de cannelle, de citron. Moi, j'aime bien rajouter aussi du curcuma. On dit aussi qu'il ne faut pas trop s'habiller pour éviter les changements de température trop intenses ou pour rendre notre organisme plus résistant au froid. » Ça, moi aussi, euh, je m'habille toujours trop chaud, mais bon. Et bien sûr... Ah, C'est peut-être euh, la raison
5: de, <rire> de ma <petite>
6: grippe. <rire> voilà. euh, aussi, il faut bouger, pratiquer une activité physique au quotidien pour améliorer notre endurance. Côté alimentation, on recommande de diminuer la consommation de céréales raffinées, d'aliments sucrés et évi évidemment de produits laitiers parce qu'ils affaiblissent notre système immunitaire. Et finalement, si vous êtes déjà malade, que vous faites de la fièvre et que vous n'avez pas une superbe chronique à choc, eh ben, restez <rire> chez vous pour vous reposer <rire> Et pour éviter de contaminer vos chers collègues.
2: Ben, merci Alexandra. On va rester loin de toi aujourd'hui. Oui.
6: Et euh, ben, ça me fait super plaisir et euh, aussi je vous laisse en musique avec Jardin d'hiver interprété par Karen Anne.
4: Des dentelles et des théières. Des photos de bord de atmosphere.
2: dans le monde en marge. Et vous avez reconnu, c'était Bella Ciao, emblème, je crois, de la série dont tu vas nous parler, Charles. Oui, exactement. Moi, c'est une série que je viens de découvrir. La
5: Casa del Papel.
2: Exactement, <rire> la série... <rire> tu m'as volé la vedette. Tu volé la vedette, c'était mon moment. J'ai pas grave. Casa del Papel. <rire> On est deux. Alors, la série qui se déroule en Espagne euh, par Alex Pina, dans le fond, c'est euh, une équipe de huit criminels, dont deux frères, qui vont... Euh, euh, compter sur leurs divers talents pour braquer la Banque d'Espagne. Donc, déjà là, juste avec ce petit résumé, ça promet. Euh, donc, voilà. Moi, j'ai juste regardé la bande-annonce et j'ai. Je pouvais plus, j'ai déjà commencé à regarder.
5: Avant que la bande-annonce termine
2: Avant. J'ai fait pause j'ai fait je commence tout de suite, ça a l'air trop bon. Et euh, là, on est avancé dans la série. Combien de temps il faudrait euh, pour nos auditeurs pour attraper toute la série Eh bien, en ce moment, sur Netflix, il y a trois parties. Il n'y a pas plus de 13 épisodes par saison, cependant les épisodes sont de 40 minutes et plus. Euh, donc, or... Et aussi, il faut mentionner que, comme tu l'as dit, originalement c'est en espagnol. Donc si vous êtes confiant avec votre espagnol, vous pouvez l'écouter euh, en langue originale, sinon vous allez dans, le para... dans les paramètres et le tour est joué. D'accord. Et euh... est-ce qu'il reste encore des saisons à venir? Eh bien... Et oui, euh, Alex Pina a confirmé que le quatrième chapitre de sa série arrivera en 2020. Et si je me fie au rythme que j'ai écouté les trois premières saisons, ça ne devrait pas durer longtemps parce que je te pensais à deux, trois épisodes par jour quand je voulais. <rire> Merci Charles. Et on rappelle que la série est disponible sur Netflix et qu'une quatrième partie est à venir. Et on reste en Espagne avec Émile qui nous parle d'une
1: loi qui accorde depuis 2015 la nationalité espagnole aux Juifs séfarades. Oui, c'est ça. Alors, une loi a été votée par le gouvernement espagnol euh, en 2015 euh, afin d'accorder la nationalité aux juifs séparates dont les ancêtres ont été ex expulsés d'Espagne en 1492. Euh, la date limite pour faire sa demande de nationalité était le 20 septembre dernier et le gouvernement espagnol a enregistré pas moins de 110 000 requêtes. Wow. <coughs> ouais. D'accord. Et d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler quelques faits historiques Ouais, alors si on revient pas mal en arrière, à partir du 8e siècle, la péninsule ibérique est occupée par les Arabes. Euh, pendant cette période d'occupation musulmane, les Juifs séparates connaissent un véritable essor culturel, religieux et scientifique, qu'on qualifie aujourd'hui de l'âge d'or de la culture juive en Espagne. À la fin du 15e siècle, les rois catholiques achèvent la reconquête du territoire. Isabelle et Ferdinand ordonnent par décret le 29 avril 1492 l'expulsion de tous les Juifs d'Espagne s'ils refusent de se convertir au christianisme. On assiste alors à un exode massif de population. On estime entre 70 000 et 100 000 le nombre de juifs qui vont se réfugier, en majorité en Afrique du Nord, mais aussi dans les Balkans et dans les territoires de l'Empire ottoman. Et pourquoi une loi seulement maintenant En fait, il y avait déjà une loi qui existait depuis 1924. Elle accordait la nationalité, aux esp euh, la nationalité espagnole aux juifs séfarades, mais le processus, le processus était très long et la loi obligeait les demandeurs à renoncer à leur deuxième passeport. La loi de 2015, qui a été adoptée par le gouvernement de Mariano Rajoy, facilite les démarches et autorise à présent les demandeurs à devenir binationaux et à résider ailleurs qu'en Espagne. Cette nouvelle loi vise donc, et je cite, « à réparer l'injustice de l'expulsion des Juifs d'Espagne il y a cinq siècles par les rois catholiques ». A noter que l'échéance donc pour demander la nationalité était fixée pour le 30 septembre dernier. On a enregistré pas moins de 50 000 demandes juste pour le mois de septembre. En tout, depuis 2015, on enregistré 100 000 demandes, mais juste en septembre, la moitié à peu près de ces demandes ont été faites. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup. Et quelles sont les conditions à remplir Alors, il y a plusieurs conditions. Le, le demandeur doit fournir, en fait, un certificat qui prouve euh, qu'il est d'origine séfarade. Ce n'est pas tout le temps facile hein, de prouver ses racines qui datent de, <rire> qui datent de plus de 5 siècles. Alors, il y a plusieurs façons, soit par exemple par le, le nom de famille, des noms de famille qui sont typiquement d'origine euh, euh, séfarade, ou alors par la connaissance de la langue ladino, qui est la langue judéo-espagnole. Et pour ce qui est des demandes, bah, elles viennent un peu de partout, là, notamment le Mexique, l'Argentine, la France... Israël, évidemment, et plus récemment le Venezuela en raison de la grave crise qui traverse le pays. Évidemment. Merci, Émile. Tout de suite, la pause en
2: musique avec le dernier Gypsy Kings, Hôtel California. de retour sur choc euh, je peux vous dire que la musique a été appréciée dans le studio, euh, comme dans la régie d'ailleurs <rire> et avant d'écouter Anna je dois vous parler du grand fiasco de la semaine dernière, il s'agit des championnats du monde d'athlétisme qui se sont tenus à Doha au Qatar du 27 septembre au 6 octobre, le sport y a malheureusement, semble-t-il été sacrifié au profit d'intérêts économiques et diplomatiques en lien avec l'attribution de l'organisation de cette compétition au Qatar, alors si le Canada compte 5 médailles à l'issue de ces championnats une d'argent et quatre de bronze, les athlètes du monde entier ont vécu un calvaire pendant ces dix jours de compétition. Concourant sous une chaleur supérieure à 45 degrés, qu'on ne connaît pas à Montréal, et <rire> supérieure à 45 degrés et un taux d'humidité atteignant 70%, la seule pluie était celle des abandons au fil des jours. Pour l'ouverture, avec le marathon féminin, 28 athlètes sur 68 n'ont pas pu finir la course. Nombreux sont aussi les athlètes qui ont également dû déclarer forfait dans les autres disciplines. Une image insolite a même circulé sur les réseaux sociaux. On a pu voir Johan Diniz, recordman du monde du 50 km marche, contraint de s'entraîner dans les couloirs climatisés de son hôtel pour éviter la chaleur. Et pour émailler ce magnifique spectacle sportif qualifié de naufrage par les journaux et de catastrophe par les athlètes, il n'y avait personne dans les stades. Alors comment performer dans ces conditions étouffantes Les footballeurs seront les prochains à tenter d'y répondre dans trois ans, Le lors de la vrai. Coupe du Monde qui se tiendra aussi au Qatar la compétition aura néanmoins lieu en novembre et en décembre où les températures sont légèrement plus faibles et dans des stades qui devraient être d'ailleurs climatisés. Voilà. Pour l'environnement, tout ça. Exactement. Bon, à 13h23, vous l'avez attendu toute l'émission. C'est l'heure du billet d'Anna.
5: Oui c'est l'heure du biais d'Anna, salut les amis Alors euh, je pense qu'avant de commencer, je voulais euh, mettre au clair certaines choses euh, histoire qu'on ait un peu de perspective sur le sujet. Alors euh, une femme cette sublime créature, créature génitrice peut tomber enceinte en moyenne 6 fois par mois pendant quelque chose comme 30 années ce qui donne comme ça en calcul rapide de tête 2160 fois où elle peut potentiellement tomber enceinte Voilà. Hein c'est un peu comme jeu au loto euh, mais en termes de statistiques, t'as beaucoup plus de chances de tomber sur le jackpot. Hein. Bon évidemment vous allez me dire que tout le monde adore les surprises. Hein. Sinon, pourquoi Kinder Surprise serait aussi populaire Bon <rire> argument. Euh, parce que... Euh, y, en fait, oui, pardon. Mais il y a quelque chose de euh, quand même euh, assez euh, différent dans le concept de grossesse-surprise. Ça ressemble plus au jeu de la roulette euh, russe. faut euh, voyez le dire Parce que déjà, savoir quand à peu près on tombe euh, tombe ces six jours dans le mois, euh, c'est un stress au quotidien pour nous les femmes. On se pose des questions un peu bizarres à des moments jamais hyper propices. Du genre, ah, tiens, j'ai mal au ventre, peut-être que je suis en train de vuler, faudrait que je fasse attention ou bien c'est le sandwich merguez que j'ai mangé qui n'était pas si frais Je sais pas ou, ou alors le classique, ça vous allez sûrement euh, Être d'accord C'est quand dernier, la dernière fois que j'ai eu mes règles c'était pas c'était pas le 11 septembre parce que je me souviens j'ai regardé un documentaire sur les attentats de 2001 je suis allée à la piscine après donc ça doit être le 12 ou peut-être le 13 enfin bref voilà hein, toujours t'ajoutes à ça toutes les précautions qu'on qu'on doit prendre nous les femmes les stérilets en cuivre qui euh, t'inflamment le col super agréable euh, je me il euh, y a aussi la pilule contraceptive à prendre chaque jour à, à la même heure hein, merci euh, la vie de nous rendre ces moments pleins d'aventures et spontanés hein, voilà <rire> bref euh, nous les femmes on, on est des bombes à retardement hein, Marchant dangereusement comme ça, dans la rue, sans état d'âme, avec des ovules, attention, bande inconsciente. Bon voilà, introduction un peu longue, certes, je conçois, mais au moins les balises sont bien établies pour parler aujourd'hui d'avortement. Hein d'avortement parce que oui, la semaine dernière, l'affaire de la journaliste Ajar Ressouni, euh, poursuivie pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, a mobilisé la société civile au Maroc et relancé le débat contre les lois liberticides. Alors le scénario classique du jugement facile envers les femmes impures et immorales et une société et un gouvernement obligés de rappeler que choisir de vivre sa vie comme on l'entend n'est pas, euh, pas un droit qu'on accorde à des femmes inconscientes. Hein. Mais oui, Merci de nous rappeler que les femmes sont des êtres fragiles incapables de raisonner, qui se font avorter comme elles achètent du pain à la boulangerie. Tout le monde le sait. Hein, voilà. Ici au Canada, on n'est pas beaucoup mieux d'ailleurs, euh, parce que la semaine dernière, sur les ondes de TVA, euh, euh, avait lieu le débat électoral, oui. euh, animé par euh, Pierre Bruno, et euh, bon, aucune femme présente sur le plateau, je tiens quand même à le mentionner, c'est déjà assez problématique. Mais surtout, la première question qui est posée, doit-on rouvrir le débat sur l'avortement hein. a suivi ensuite euh, des questions de la même époque pour ou contre la guillotine des femmes qui <rire> maîtrisent <rire> l'art de la tisane doivent-elles être brûlées sur le bûcher pour sorcellerie je pense qu'Alexandra tu t'en serais pas trop sortie à l'époque de Salem sortie, on a, on a, on
0: a perdu.
5: <rire> et forcément sans grande surprise le leader du parti conservateur Andrew Scheer, le voilà, vêtu d'une cravate et sans son utérus a confirmé qu'il était bien provis voilà il y a toujours une, une ambiguïté une, une hypocrisie latente autour du droit de l'avortement et moi c'est ça qui me dérange parce que la conviction du droit à la vie elle, elle s'arrête quand même étrangement quand ça les arrange hein. on a plusieurs catégories de clichés qui peuvent le démontrer alors le premier qui me vient en tête comme ça c'est le pro-vie pro-gun l'américaine pro-arme -pro alors euh, ce bipède vertébré euh, a <rire> la particularité de vivre dans des zones très hostiles où euh, avoir un fusil et tuer son voisin par erreur est un droit fondamental euh, mais euh, l'avortement c'est un assassinat d'une violence euh, voilà qu'ils n'arrivent pas à comprendre et donc nous avons aussi le pro-vie chrétien fondamentaliste ou cet animal supra-religieux qui euh, a fait de sa vie une sainte mission pour sauver des fœtus non désirés par les femmes, mais qui ne mettent pas euh, bon, clairement la même énergie pour sauver les enfants trop aimés par les prêtres. Hein, voilà. Bon. Moi ça c'est dit, un peu de cohésion les gars, je veux bien débattre, mais là c'est pas trop crédible. Hein. Sinon il y a aussi le pro-vie euh, larme de crocodile, une espèce de la pire espèce en fait, celui qui s'émeut devant les cliniques d'avortement, pleurant toutes les larmes de son corps, qui s'époumonne et crie à tue-tête « Donnez-lui la chance de vivre » Celui-là ne s'indignera pourtant jamais Contre un Syrien, pour un Syrien mort euh, en mer ou une femme autochtone stérilisée de force ou un itinérant édenté au coin de sa rue hein, pas besoin d'aller chercher très loin le droit à la vie plus important que tout mais pas pour tout le monde et le droit à la vie assurément mais pas de demander de vivre avec dignité ça c'est pas son problème ah si seulement les hommes pouvaient tomber enceintes à chaque fois qu'ils tirent un coup ça c'est mon rêve hein. <rire> je suis certaine qu'on verrait les devises de quelques pays changer au Québec ça serait plus je me souviens ça serait je me souviens de fermer le zip de mon pantalon hein, c'est sûr aux états unis in God we trust not to make us pregnant Hein, les gars ils seraient comme ça là stressés à vivre okay. irritables et migraineux forcément hein. inversement des rôles. Non mais c'est vrai si les hommes pouvaient avoir des enfants je suis sûre qu'on aurait déjà inventé le chewing-gum contraceptif hein. le kinder anti-surprise un hein, chocolat qui permet d'avorter au calme devant un film on aurait mis des millions de dollars dans la recherche pour la contraception et l'indignation des pilules qui donnent des anévrissements. Hein. mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ce qu'en il tous à l'unisson en attendant que ça arrive oui j'ai foi euh, en la science voilà messieurs s'il vous plaît lâchez euh, nous les térus, hein. Et puis j'ai quelques quelques solutions aussi. Hein. Je propose qu'à chaque fois qu'un homme hétéro sort son biscuit avant qu'il ne puisse le tremper dans le lait, belle image euh, ici, wow. euh, la femme lui demande de faire un choix. Hein. Soit il est pour son choix à elle, à l'avortement, soit il est pour la vasectomie. Hein. Comme ça, c'est réglé, c'est un peu radical, je sais. Mais au moins, ça le bénéfice d'être clair, la responsabilité elle a toujours été et elle restera toujours dans les
2: deux camps. Bravo. Voilà. Bravo. Bravo. Quel triomphe. <rire> bon. C'est
5: un peu timide quand même, les applaudissements.
2: On recommence Lâchez-vous. Et voilà c'était Le Monde en Marge Merci d'avoir été avec nous Prochaine émission le 23 octobre Restez sur choc, salut
3: La noche